0: Era 1919, un año numéricamente parecido a este, recién se acababa la Primera Guerra Mundial, pero la muerte continuó en forma de una aterradora pandemia que según algunas fuentes llegó a infectar a un cuarto de la población mundial. Les doy la bienvenida a Baúl de Cartas. La carta de hoy es escrita en 1918 por un médico que estaba en el hospital de una base militar en Massachusetts. Él escribe la carta a un amigo que iba a llegar para ese mismo hospital, que también era médico, y él empieza a describirle lo que sospecha que es una pandemia eh, de influenza y que estaba matando a cientos de sus soldados todos los días. En esta carta que hoy presento se describía a las personas cuando ingresaban al hospital. Tenían manchas oscuras en los pómulos y en muy pocas horas esas manchas se iban extendiendo por toda la cara, al punto que no se podía distinguir el color de piel original de las personas que estaban en este campamento. Y además era solo cuestión de algunas horas para que llegara la muerte por asfixia. Hoy hablaremos de la conocida como gripe española o la pandemia de influenza de 1918. Les acompaña Sara Gaviria Piedraita. En el campamento desde el cual se envía la carta, se sospecha que esta gripa o neumonía posiblemente era una pandemia. El número de muertos de solo este campamento llegó a 821 y para el 1 de octubre, luego de que se envió la carta, se habían registrado ya 75 mil casos y para fines de 1920 esta pandemia, ahora conocida y mal llamada como la gripe española, había matado a decenas de millones de personas en todo el mundo. Y se cree que una cuarta parte de la población mundial estaba infectada, aunque... Este dato varía mucho según la fuente, pero no deja de ser un número enorme. La carta en la que se basa este capítulo de baúl de cartas fue descubierta en un baúl en 1959, o sea, 20 años después de haber sido escrita. Fue reimpresa por el British Medical Journal, que además ha recopilado o tiene muchos diarios, apuntes, notas, correspondencias de eh, la Primera Guerra Mundial, y de esta pandemia de influenza, al igual que el Museo Nacional de Salud y Medicina, de donde he tomado información para este programa. Y ahora vamos a escuchar eh, una parte de la carta.
1: Campamento Divens, Massachusetts. Sala quirúrgica número 16. 29 de septiembre de 1918. Hospital de la Base. Mi querido Bart, es más que probable que esté interesado en las noticias de este lugar, pues existe la posibilidad de que sea asignado aquí para el servicio. Así que ahora que tengo un minuto entre rondas, trataré de contarle un poco sobre la situación acá tal como la he visto en la última semana. Como usted sabe, no he visto mucha neumonía en los últimos años en Detroit. Cuando vine aquí, estaba un poco atrasado en las sutilezas de la intrincada forma de diagnóstico del ejército. También he tenido durante la última semana una exacerbación de mi antiguo oído podrido, como Artie Ogle le dice, y no he podido utilizar el estetoscopio, pero me las he tenido que apañar con mi habilidad para pillarlos con mi conocimiento general de las neumonías. Lo hice lo suficientemente bien y finalmente encontré un viejo fonendoscopio que armé, y desde entonces todo ha estado bien. El campamento Divens está cerca de Boston, y tiene cerca de 50.000 hombres, o los tenía antes de que esta epidemia se desatara. Esta epidemia comenzó hace unas cuatro semanas, y se ha desarrollado tan rápidamente que el campamento está desmoralizado, y todo el trabajo ordinario se detiene hasta que haya pasado.
0: La pandemia de gripe de 1918-1919 fue la epidemia más devastadora de la historia moderna. La enfermedad se extendió y se dejó mundial gracias al creciente tráfico y medios de transporte que se estaban desarrollando en ese momento. Por ejemplo, las líneas férreas estaban creciendo, había, como siempre ha habido en la historia, muchos movimientos migratorios y se estaban desarrollando los medios de transporte. Y así fue que esta enfermedad no tardó en ampliarse por todo el mundo. Eh, por África, por Latinoamérica, también por Norteamérica. Y el número de muertes estimado relacionado con la infección en el mundo osciló entre 20 y 50 millones. Esto es muy particular o muy característico de esta pandemia, pero además que a diferencia de otras enfermedades... Mmm, que generalmente atacan a población muy joven, a niños, niñas, bebés o a personas mayores, esta eh, tuvo mucha mortalidad en personas jóvenes y digamos relativamente sanas. Y pues es una de las cosas que lo caracterizan. Esta enfermedad tenía una progresión muy rápida que hacía que las personas eh, llegaran a la muerte casi inevitablemente. Y es así como eh, es una de las pandemias más mortales de la historia humana. Aunque tal vez no era la enfermedad más mortal de todas, esta infección viral pues estaba sumada con desnutrición, con campos médicos y hospitales súper poblados, con falta de higiene, que promovieron la sobreinfección. Y esta sobreinfección pues es lo que terminó matando a la mayoría de las víctimas todo esto estaba relacionado con un contexto de guerra en donde era muy difícil abastecerse, era muy difícil tener salud era, todo estaba súper poblado, espacios muy saturados y pues la guerra era un elemento importante porque recordemos que nada mata tanto como la guerra esto no se nos puede olvidar cuando vivimos en un país y en un mundo que está constantemente en guerra Estamos en bol de Cartas y ahora vamos con la segunda parte de la carta enviada desde un hospital que estaba en primera línea atendiendo la pandemia conocida como la gripe española.
1: Estos hombres comienzan con lo que parece ser un ataque de gripe o influenza y cuando son llevados al hospital desarrollan muy rápidamente el tipo de neumonía más viscoso que jamás se haya visto. Dos horas después de ingreso al hospital tienen manchas color caoba sobre los pómulos y unas horas más tarde se puede comenzar a ver cómo se extienden desde las orejas y por toda la cara, hasta que es difícil distinguir el color de piel de los hombres. Es solo cuestión de unas pocas horas hasta que llegue la muerte. Es simplemente una lucha por el aire hasta que se asfixien. ¡Es horrible! Uno puede soportar ver morir a uno, dos o veinte hombres, pero ver a estos pobres demonios caer como moscas te pone los nervios de punta. Hemos estado promediando alrededor de cien muertes por día. Y aún mantenemos la cifra. No tengo dudas de que hay una nueva infección mixta aquí, pero no la conozco. La totalidad de mi tiempo la dedico en busca de ruidos anormales, secos o húmedos, sibilantes o crepitantes en la respiración. O cualquier otra de las cientos de cosas que uno puede encontrar y que significan una sola cosa. Neumonía. Y eso, en casi todos los casos, implica la muerte. El número normal de doctores es cerca a 25 y se han incrementado a más de 250, todos los cuales, por supuesto, excepto yo, tienen órdenes temporales. Regrese a su estación adecuada al finalizar el trabajo. Pero para mí es servicio permanente, aunque no sé qué pasará al final de esto. Hemos perdido una cantidad escandalosa de enfermeras y doctores y el pequeño pueblo cercano es un espectáculo. Se necesitan trenes especiales para llevar a los muertos. Durante varios días no hubo ataúdes y los cuerpos se apilaron de forma feroz. Supera cualquier vista que haya tenido en Francia después de una batalla. Se ha desocupado un cuartel extra largo para el uso de la morgue ningún hombre podría mantenerse en pie al caminar por las largas filas de soldados muertos todos vestidos y dispuestos en filas dobles no tenemos alivio aquí te levantas a las cinco y treinta de la mañana y trabajas de manera estable hasta las nueve y treinta duermes y luego vuelves a trabajar algunos de los hombres por supuesto han estado aquí todo el tiempo y están cansados
0: registro fotográfico de imágenes muy interesantes que, aunque tienen más de 100 años, lucen muy vigentes. Algunas imágenes muestran un conductor no dejando subir, impidiendo el paso a pasajeros que no tuvieran tapabocas, avisos con instrucciones para elaborar los propios tapabocas caseros, y así como enfermeras, soldados y campos médicos muy saturados. Para este momento, Hubo lugares en donde se acabaron los ataúdes, donde se llenaron todas las morgues. Los trenes ya no se usaban para transportar personas, sino para transportar cadáveres. El médico que escribe esta carta decía que había una avenida más o menos cerca al hospital y que nadie llegaba al hospital desde ese lado de la avenida. Y su hipótesis era que... Nadie alcanzaba a llegar desde el otro lado con vida hasta el hospital. La visión que él tenía de todos esos campos llenos de muertos decía que superaba cualquier visión de un campo de guerra. Y además, algo eh, muy válido por estos días, y era que estaba muy saturado del tema. Estaba muy cansado de hablar todo el tiempo del tema, no había una sola conversación en el día que no fuera sobre la pandemia, así que él escribió una carta y le decía a su amigo que le encantaría poder hablar con él de algún otro tema, porque era un tema que comían, que vivían, que dormían, que soñaban y que además respiraban las 16 horas al día que estaban trabajando. Los cuartos encerrados, los movimientos masivos de tropas de la Primera Guerra Mundial aceleraron la pandemia y aumentaron la transmisión. La guerra aumentó definitivamente la letalidad del virus. Algunos especulan que el sistema inmunológico de los soldados también se debilitó por desnutrición, por el estrés del combate, por ataques químicos y estaban muy susceptibles a cualquier enfermedad que los atacara, y algo particular relacionado con la manera como se informó, cómo se difundió, cómo los medios de comunicación trataron esta pandemia, tenía que ver también con la guerra, como eran tiempos de guerra, en los tiempos de guerra hay mucha censura, y eh, para mantener la moral de las tropas y de las personas y de países en guerra, pues se redujeron al mínimo los primeros informes sobre enfermedades y no habían datos reales sobre mortalidad en Alemania, Reino Unido, Francia y Estados Unidos. Así que no habían datos reales, los datos reales estaban eh, siendo ocultos o ignorados. Por lo general, se acepta que aunque España era un país neutral en la Primera Guerra Mundial, no había censura de prensa, o al menos no había una censura de prensa en ese momento específico en relación a los otros países. Así que España fue el primer país donde se empezó a informar libre y tranquilamente sobre la enfermedad. La prensa estadounidense y europea, por razones políticas, no reconoció ni transmitió noticias oportunas y precisas sobre el alto número de víctimas entre la población militar y civil, muertes atribuidas a la influenza, a la pandemia de influenza en curso. Y ahora, más de 100 años después, virólogos, epidemiólogos y también historiadores, pues están de acuerdo, coinciden en que la conocida gripe española no se inició en España pero se le sigue nombrando como gripe española. Las primeras noticias públicas aparecieron en Madrid en un mayo de 1918. La epidemia eh, fue nombrada por primera vez como que había una extraña enfermedad que era parecida a la gripe, pero que probablemente era leve y que estaba en curso. Después de eso vinieron las fiestas anuales, la fiesta de San Isidro, y pues hubo fiesta, hubo baile, hubo verbena. Una cantidad de personas estuvieron expuestas y con alto riesgo de transmisión del virus. La enfermedad reportada fue repentina. Se dice que algunas personas incluso llegaban a colapsar mientras iban caminando. La enfermedad se siguió presentando como una gripe de dos o tres días que tenía síntomas gastrointestinales y un malestar general y se asociaba con una tasa de mortalidad muy baja. Pero una semana después, el rey Alfonso XIII también se enfermó, al igual que el primer ministro y algunos miembros del gabinete. Muchos trabajadores luego de eso se quedaron en casa debido a la enfermedad y servicios básicos como bancos, servicios postales, telegráficos, oficinas... Cerraron temporalmente sus operaciones. La epidemia era noticia diaria en ese momento. Y se le llamaba la epidemia prevaleciente. Incluso en áreas donde la mortalidad era baja, las tareas de la vida cotidiana se vieron obstaculizadas. Las tiendas cerraron, la economía empezó a caer o a circular menos y las tiendas le pedían a sus clientes que dejaran los pedidos en una nota afuera. Donde se enterraron a los cuerpos sin ataúdes, además estaban muy escasos los ataúdes, en algunos lugares ya se habían agotado. Y el sistema de salud, los sistemas de salud de los países, estaban abrumados. Yo tengo datos específicos del sistema de salud español y muestra cómo no lograba dar una respuesta eficiente. Muchas aldeas pequeñas dispersas por el país eh, carecían de asistencia médica. Sus médicos habían muerto y reemplazarlos era muy difícil, así que se mandaran a estudiantes de medicina voluntarios por estos pueblos alejados. Vamos ahora con otro fragmento de la carta desde la primera línea de un hospital de guerra.
1: No le deseo mucha suerte, viejo, pero deseo que estuviera aquí por un tiempo al menos. Es más cómodo cuando uno tiene un amigo. Los hombres aquí son todos buenos amigos, pero estoy tan harto de la neumonía que me encantaría encontrar a alguien que no quiera hablar del tema, pero no hay ninguno de todos modos. Lo comemos, lo vivimos, lo dormimos y lo soñamos, por no mencionar que lo respiramos 16 horas al día. Cada hombre aquí tiene una sala con aproximadamente 150 camas. La mía tiene 168 y tiene también un asistente. Usted puede imaginar lo feroz que es hacer el papeleo solo y el gobierno exige que todo el papeleo se mantenga actualizado. Tengo cuatro enfermeras de día y cinco enfermeras de noche, mujeres, una maestra de barrio y cuatro ayudantes. Entonces puede ver que estamos ocupados. Escribo esto de manera gradual. Puede pasar mucho tiempo antes de que pueda enviarte otra carta, pero lo intentaré. Hasta luego, viejo amigo. Dios esté contigo hasta que nos volvamos a ver. Sargento Roy
0: Por hoy me despido de baúl de cartas con el deseo de que nos volvamos a ver y abrazar muy pronto. Espero que, que nos haya generado alguna reflexión esta historia sobre la pandemia de 1918-1919. Y aunque era una enfermedad que no era realmente mortal, las condiciones asociadas a la guerra... Y también la desinformación fue realmente lo que impidió a las personas superar la enfermedad. Por hoy me despido. Les recuerdo que Baúl de Cartas está disponible en Spotify, en Soundcloud, en Stitcher, en TuneIn, en YouTube y, bueno, y en muchas otras plataformas para podcast, para audio, para música. Hoy les acompañamos Mauricio Cardona en la lectura de las cartas y quien les habla Sara Gaviria Piedradita.